Bienvenidos a otro mensaje del ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera, Sara Mena, para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. El tema que estaremos tratando hoy a través de la palabra es el principal y verdadero prójimo nuestro. Este nombre prójimo, muchos lo reconocen en forma parecida, porque en su mayoría sienten que este nombre se le da a toda persona que es semejante a uno. Otros en forma similar lo toman como lo describe un diccionario común, diciendo que significa cualquier persona respecto de otra concluyendo que se trata de una persona que entre paréntesis puede ser fulano o fulana. O sea que no hay una versión clara de lo que realmente significa. Y por eso que muchos se preguntan, ¿pero cuál es su verdadero significado? ¿O quién es? Con esta razón se acercó un intérprete de la ley al Señor, con la intención de probarle pero empezando por preguntarle primero otra cosa para poder llegar a ello. Cuando dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero terminó todo allí, no, porque enseguida viene la palabra pero, esa palabra característica que se emplea para indicar la oposición, la restricción o la objeción, destacando que hay un inconveniente, hay un reparo para poder cumplir esto. En este caso, el gran mandamiento de Dios, en el cual en el Evangelio de Mateo dice que de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Cuál fue el problema tan grande de este intérprete de la ley ante el Dios vivo y verdadero que está frente a él en esos momentos? Cuando la palabra continúa diciendo, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, 
¿Y quién es mi prójimo? Yo creo que son tantos los que actúan igual que este intérprete de la ley. Pero aquí en este pasaje de las Escrituras, el Señor en su grandiosa misericordia le responde a él y a la misma vez a todos nosotros para que no nos quede ni la menor duda, nos vuelve a enseñar quién es el prójimo diciéndonos cuando respondiendo Jesús dijo un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él otro día al partir sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Sí, el intérprete entendió, porque dio la respuesta correcta. Y por esto yo me pregunto, ¿cuántos religiosos pueden dar una respuesta correcta? Muchos, porque son tantos los que conocen la voluntad de Dios, pero no la hacen, no la cumplen, porque no saben respetar al que pone y da estos mandamientos para que se cumplan en todos nosotros. Este mismo Dios soberano se lo había mandado a este intérprete, porque éste conocía muy bien la palabra de Dios, que son todos los mandamientos de Dios que están escritos en la ley para que todos sean cumplidos. Porque este hombre, por ser intérprete, sabía y podía explicar el sentido de la ley que no estuviese explicada claramente. Él podía dar a algo una determinada significación. Ese era su trabajo. Entonces, ¿qué hacía preguntando? ¿Para qué? Solo para justificarse. Y son tantos los que se justifican, conociendo y sabiendo lo que Dios manda. Y no solo en esto, sino que en todo se justifican. ¿Por qué? Porque no hay fe. Porque si creyeran realmente en Él, no se atreverían a probarlo, preguntándole. Porque el que realmente cree en Él, le teme y le tiembla y cumple. Pero este intérprete, no solamente se atrevió a probarlo, sino que también en su incredulidad y dureza de corazón se atrevió a enfrentarlo. Porque hubo respuesta después cuando entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Por esto yo pregunto, ¿cuántos se están atreviendo siendo su iglesia a enfrentarlo? 
solo con la idea de justificarse en sus pecados y en su incredulidad, no queriendo reconocer al principal prójimo, demostrando inocencia como este intérprete, porque este conocía demasiado la ley de Dios y todo lo que dice en ella respecto al prójimo, cuando en los diez mandamientos dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Como también dice, pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho. Y cuando vendieres algo a vuestro prójimo o comprares de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano y no engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Dios, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Fue uno y otro mandamiento más que puso Dios a su pueblo respecto al prójimo, al punto que en la ley están dos maldiciones para el que le hace mal al prójimo. Cuando al pueblo se le dijo, maldito el que redujere el límite de su prójimo, maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente. A lo cual el pueblo tenía que responder cuando se le dijera y dirá todo el pueblo, amén. Qué difícil era todo antes de que viniera el Señor Jesucristo a cumplir esa gracia para salvación nuestra. Por eso mismo que ahora debemos respetarlo con mayor fe y amor, obedeciéndole con temor y temblor en agradecimiento por todo lo que él hizo por lo que hace y por lo que hará, por todos los que en él creemos con todo nuestro corazón. Porque muy duro fue para David cuando pasó a llevar este mandamiento, más todavía al haber tenido conocimiento de lo que Dios mandaba y ordenaba en su ley. Y por esta falta, el profeta Natán lo enfrentó diciéndole, ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo ante sus ojos? A Urias Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urias para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, 
He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual ya será con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto. Mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado. No morirás, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Uriah había dado a David. Y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño. Y ayunó David y entró. Y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa. Y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. David cayó en este pecado. Siendo que en tantas partes la ley se lo había dicho. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Y esto le hubiera costado la vida a él. Pero el Señor tomó la vida de su hijo, el cual murió. Por eso, por más que rogó y ayunó, no fue escuchado, porque era muy grande el daño que le había hecho a Urias, el cual era uno de sus treinta valientes, que lo habían dado todo por él, exponiendo sus vidas por él. Y por esto que Uría era el verdadero prójimo de él. Había sido más que hermano para él. Y este intérprete de la ley conocía todo esto. Y las consecuencias al faltar en este mandamiento. Y lo había podido ver en tantas escrituras. Más todavía cuando dice al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. Peca el que menosprecia a su prójimo. También dice que solo el hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. Además ha dicho no seas sin causa testigo contra tu prójimo. Porque martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Porque el hombre que lisonjea a su prójimo retiende delante de sus pasos. También la ley enseña en Eclesiastés diciendo, he visto a sí mismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Esta falla en este mandamiento levanta la ira de Dios. Y por esto que el profeta Habacuc dice, hay del que da de beber a su prójimo. Hay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. 
El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti y vómito de afrenta sobre tu gloria. Además, se les había enseñado para que restauraran su relación con Dios diciéndole, estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. Ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Yo creo que viendo todo esto es posible que entendamos quién es realmente nuestro prójimo. Y por esto es que la ley queda establecida por el Señor Jesucristo como Dios en el gran mandamiento cuando Él dice Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y tú te preguntarás, ¿por qué dice así? Porque está más que claro desde un comienzo. Cuando dice que amarás al Señor tu Dios. Y yo te pregunto, ¿quién es el Señor? ¿Quién exaltó a Jesucristo como el Señor para que toda rodilla se doble y confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre? Dios Padre. Dios Padre fue el que, que lo exaltó. Y es el mismo Señor y Dios que el apóstol Pablo exalta diciendo, aguardando la esperanza bienaventurada, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Este es el gran propósito del Padre. Que amemos a su Hijo como Señor y Dios. Pero si no creen en Él con todo su corazón, ¿cómo lo van a amar? Porque si no lo reconocen como Señor para respetarlo y obedecerle, ¿cómo lo van a exaltar como Dios creador y hacedor para temerle? Por eso mismo, que con sus actitudes demuestran más cada día que solo lo ven y lo reconocen como su Salvador. ¿Para qué? Para sí que como pagó por todos sus pecados en esa cruz, le siga sirviendo en todas sus necesidades. Y si no logran verlo y reconocerlo como lo que Él es en el primer mandamiento, ¿podrá ser glorificado el Padre? Cuando esto es el gran propósito de todo si no lo ven en el primer mandamiento, ¿podrán reconocerlo en el segundo mandamiento? Porque él también es nuestro principal prójimo que tenemos que amarlo como a nosotros mismos. Porque no existe ningún otro más grande y más importante que él en nuestra vida. Porque caímos y descendimos por nuestra imperfección y debilidad en nuestros delitos y pecados. Y estábamos en las manos del ladrón. 
del cual el Señor nos ha dicho claramente que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Él nos robó de nuestro Creador. Nos destruyó y mató nuestra esperanza de vida en el cielo. Porque caímos en sus manos por la desobediencia. Y Él nos despojó y nos hirió, dejándonos medios muertos en el camino. Pero ese prójimo que iba de camino vino a este mundo y se acercó a nosotros y viéndonos fue movido a misericordia y acercándose vendó nuestras heridas con su sangre y con su espíritu y nos cargó poniéndonos en su cabalgadura y nos llevó a su gracia para cuidar de nosotros pero al partir sacó los dos denarios y se los dio al dueño y mayor de su reino, diciéndole, cuídameles. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. En ese gran prójimo hemos encontrado la gracia. En él debemos poner toda fe, amor y temor. Porque él regresará a buscar a todos los que perseveremos hasta el fin, en su fe, en su amor y en su temor. Y para esto dejó los dos denarios, para completar esa plenitud que el Padre puso solo en Él, para con nosotros, para que mientras Él vuelva haya abundancia para nosotros sus hijos, sus niños, sus ovejas, en todas nuestras necesidades. Por esto fue que el apóstol Juan dijo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. ¿Estamos entendiendo el gran propósito del gran mandamiento? Que al Señor Jesús debemos amarlo como nuestro Señor y Dios, pero también amarlo como nuestro principal prójimo, como a nosotros mismos y a todo aquel que sea imitador de Él en nuestras vidas porque esos son tus verdaderos prójimos. Todos aquellos que han hecho con nosotros algo semejante a lo que el buen samaritano hizo con aquel hombre que cayó en manos de ladrones. Un buen samaritano fue el apóstol Pablo, para con nosotros, para con todos nosotros. Por eso que él exhortó diciéndonos, Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. También dijo, sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y para cerrar, dejo esa misma palabra que nuestro Señor y Dios le dijo al intérprete de la ley, después de haberle mostrado claramente quién es el prójimo de cada uno de nosotros, para que él quisiera imitarlo a él y ser el prójimo de los demás diciéndole, ve y haz tú lo mismo, amén, para que se cumpla en acción, no solo de conocimiento, lo que le mandó cuando le dijo, haz esto y vivirás.
quieres vida eterna, cumple el gran mandamiento en todo con tu Señor y Dios y principal prójimo, imitándolo en su grandioso amor y misericordia. Que el Señor les bendiga. Por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos. Por favor, escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardía.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.